0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, wie immer mit dabei der Olli. Hallo Olli. Hallo Ron. Und neu mit dabei die Laura. Hallo Laura.
1: Hi Ron, hi Olli.
0: Ja. Worum geht's denn heute Laura?
1: Um den BMW M1.
0: Der BMW M1, ja. Ich finde das ja mit einem der schönsten BMWs, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kommt ja, sage ich mal, genau in diese Zeit, wo diese keilförmigen Sportwagen so en vogue waren. Und äh, nicht umsonst äh, erinnert er ja so von seiner Keilform auch so ein bisschen an die Lamborghinis in Uraco und andere, weil er wurde, und das wissen ja auch die wenigsten, bei äh, Lamborghini mitentwickelt.
1: Ja, also 72 hat das ja alles so ein bisschen angefangen mit dem Turbo-Flügeltürer. Genau. Dass er so ein gescheitertes Projekt war und dann hat es ja 75 wurde es dann, wurde der Vertrag glaube ich unterzeichnet zwischen Lamborghini und BMW, ne? Und dann ging es los.
0: Dann ging es los, genau, ja. Ja, der Turbo ist ja der Vorläufer. Ich finde, der, der sieht noch fast noch schöner aus als der M1, ja. Aber war natürlich als Studie geplant, Werkscode E25. Und es war ja im Gegensatz zu dem M1 dann danach nur ein Vierzylinder. Ne? Das wissen ja die wenigsten. Äh, zwar ein Vierzylinder mit ordentlich Bums, aber nur ein 2 liter motor Und äh, der BMW M1 hatte dann später ja äh, den Sechszylinder-Motor. M88, glaube ich, ne, ist der Motorcode? genau. Der dann später auch in dem 635 äh, M635 CSI äh, verbaut war. Ne? Und ich glaube im M5, dem, dem späteren. Äh, Baurei- ja, genau. E, was sind das? 28. Ne?
1: Ja, deswegen nehmen die ja auch oft an heute bei den Fahrzeugen entsprechend die Motorblöcke von den M5 oder so.
0: Wenn einer mal kaputt ist oder was?
1: Ja, genau. Ja. Ah, okay, Kann man den ja. mal schnell umbauen.
0: Ja. <lacht> fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Am Anfang haben sie gesagt, wir müssen mal wieder eine aufsehenserregende Studie bauen. Das war dann dieser BMW Turbo 1972, der ja im Grunde genommen gebaut wurde, um Sicherheits Sicherheitskonzepte äh, vorzustellen. Ne? Also Fahrassistenzsysteme wie ABS, die Abstandswarner, Querbeschleunigungsmesser, äh, ähm, zusätzlich das passive Sicherheitspaket, also mit dem, dem ja, äh, der Karosserie, die so ein bisschen so gestaltet war mit den Flügeltüren, dass in der Mitte halt äh, dieser Bügel ist, dass also wie ein Überrollbügel um die Fahrgastzelle ist, ja, diese Flügeltüren, äh, Sicherheitsgurte, was damals äh, tatsächlich ja noch nicht das totale Usus war oder der totale Usus war, Ähm, und äh, äh, ja, noch so ein paar anderen äh, Gadgets, wie beispielsweise die die Lenksäule, die dann äh, so gelenkt war, dass sie also nicht in den den Fahrerraum bei einem Frontalcrash eindringen kann und so weiter und so fort und zusätzlich, und das ist ja das das Witzige daran, äh, diese orange-rote Lackierung, die war auch dafür gedacht, dass das Auto besonders auffällig ist äh, und dadurch halt gesehen wird und äh, äh, dann hat man halt gesagt, ja, schöne Stylingstudie, Aber irgendwie äh, muss da draußen jetzt auch noch ein Auto entstehen. Und dann hat der Chefdesigner damals von BMW, Paul Brack, oder Paul Brack, äh, gesagt, äh, ja, äh, los geht's. Und äh, ähm, hat dann äh, sich dafür stark gemacht, dass eben äh, zusammen mit Lamborghini äh, dieser M1 äh, optisch entwickelt wurde. Wurde aber nicht bei Lamborghini gebaut, weil die hatten da Probleme im Werk. Und genau. so wurde die Fertigung, ich weiß nicht, wurde dann in, in, in Stuttgart oder was, dann ne, wurde der gefertigt?
1: Nee, äh, das war, der M1 ist nachher gefertigt worden, das ist ja so ein Konvolut gewesen aus fünf Partnern. Ähm, ja. Die Karosserie, die ist ja aus GfK, die wurde gefertigt in Turin. Richtig, ähm, ja. Die... Das Fahrgestell und ein Teil der Zusammensetzung wurde auch wieder in Italien gefertigt. Dann dann wurde nachher die Zusammensetzung mit dem, der Motor wurde ja dann geliefert und wurde auch in Italien wieder dort reingebaut. Und erst so das finale Produkt, sage ich mal, ist dann später ähm, bei BMW Motorsport, beziehungsweise davor ist er quasi noch bei Bauer. Die waren ja dann auch noch von deutscher Seite aus mit dabei. Und ähm, also BMW hat quasi den Motor geliefert und das Drumherum wurde so ein bisschen von den Italienern mit Mhm. äh, aufgerüstet.
0: Ich weiß nur, dass diese Ah. diese, diese, äh, Firma die äh, die äh, Plastikkarosserie gebaut hat, damals ähm, äh, meilenweit sozusagen äh, anderen voraus war. Also es war, äh, damals war ja Glasfaser verstärkter Kunststoff noch relativ neu, ja, und im Automobilbau erst recht. Und es gab da halt diese italienische Firma, Transformationi Italiani äh, Resine. Ähm, genau, T-I-R. Äh, die, ja. Die, genau, ja. Genau, ja die dann äh, da eben weit vorne waren mit diesem Glasfaser-verstärkten Kunststoff und äh, eben äh, überhaupt auch in der Lage waren, so eine Karosserie zu fertigen, was äh, man, äh, sage ich mal, die Firmen, die das damals konnten, konnte man an einer Hand abzählen. Das war wahrscheinlich auch so ein Grund dafür, warum äh, viel in Italien passiert ist.
1: Ja, Ja, und dadurch, dass das Projekt ja sowieso schon nach Italien verlagert wurde.
0: Genau, zu Lambo, ja.
1: Aber ja. wichtiger Schlüsselpunkt ist natürlich der ganze Punkt BMW Motorsport. Also ich meine, ja, der, richtig, der, ja. du hast ja mit dem Turbo Flügeltüre angefangen. Das war das erste Projekt, nachdem BMW Motorsport Anfang im Mai 1972 gegründet wurde und Jochen Nerpasch natürlich irgendwie der Kopf davon war. Und dann ging es ja. ja eigentlich darum, sofort im Motorsport auch, ähm, ja, sage ich mal, präsent zu werden. Und das ist ja dann auch der ganze Grundgedanke vom M1. Es geht ja dabei darum, von der Rennstrecke auf die Straße. Also sehr anders ja. konzipiert.
0: Ja, wobei die ja dann ein bisschen Pech hatten, weil ja ähm, die äh, das Reglement für, äh, für die äh, für die Klasse, die Fahrzeugklasse, in der der BMW M1 starten sollte, ja dann kurzfristig geändert wurde, also quasi bevor genau. der äh, M1 fertig war und dann standen sie zwar mit einem äh, mit einem äh, Rennstreckentauglichen Sportwagen da, aber eben ohne ohne entsprechende Rennserie und dann hat man sich ja dazu entschieden, den dann in der Procar-Serie ähm, ja sozusagen äh, zu verwenden und antreten zu lassen, ne? Also Proka-Serie äh, angelehnt an die Formel 1. Ähm, die, ich genau. glaube, die ersten vier Fahrer des Qualifying äh, mussten sich dann mit anderen äh, äh, ausgesuchten äh, Rennfahrern in der Proka-Serie dann im M1 messen. Ne? War das so?
1: Ganz genau, ja. Total cool. <lacht>
0: Ja, das ist eigentlich ganz geil, genau. Ja, ja und dann hat sich äh, trotzdem aber die Motorsport äh, GmbH festgesetzt ne, und hat uns dann so tolle Autos wie den M3 äh, äh, etc. beschert, ne, wofür wir noch heute dankbar sind. Absolut, ja. ja. Ähm, jetzt geht es ja bei dem, bei dem, äh, bei dem äh, äh, M1, ist es ja tatsächlich so, der wird ja als sehr haltbarer Wagen beschrieben, als sehr haltbarer Sportwagen ähm, was auch viel damit zu tun hat, dass eben ganz viele Teile aus der Großserie äh, Verwendung fanden. Ne? Also der hat zum Beispiel auch die Rücklichter vom M1 etc. Und es gab nicht viel Schnickschnack an dem. Also es war ja im Grunde genommen ein Gitterrohrrahmen mit, diesen Plastik, mit dieser Plastikkarosserie drauf. Ähm, äh, anständiges Fahrwerk, Scheibenbremsen rein. Äh, dicken Motor und äh, ab dafür. Ne? Äh, und äh, das ist natürlich schon so, also das zumindest wird gesagt, dass der, äh, was äh, die, die Haltbarkeit der Komponenten angeht, etc., ähm, er sich äh, sehr positiv unterscheidet von, von anderen Sportwagen in seinem, in seinem Klassement. Ne? Ähm, gleichzeitig gibt es auch Autotesser, die damals äh, dem, dem BMW eben nicht äh, äh, Supersportwagen-Fahreigenschaften äh, ähm, beschert haben. Andere haben da hoch in den Himmel gelobt. Jetzt bist du ja einer der wenigen, die ich kenne, die die Ehre hatten, ein äh, M1 mal zu fahren. Wie empfindest du das denn? Äh, fährt er sich wie ein Supersportwagen oder ist er etwas behäbig, was ihm ab und zu mal vorgeworfen wurde?
1: Nee, voll. Also er fährt sich wirklich wie ein Supersportwagen. Also ich war begeistert. Ähm, noch begeisterter und das Erlebnis <lacht> überschallt das Erlebnis des Serien- oder Straßenwagens war natürlich die Mitfahrt beim M1 Pro Car, weil das ist dann auch mal eine ganz andere Welt. Ne? Also da hast du echt das Gefühl, du sitzt hinten, auf, also du sitzt auf so einer halben Turbine. Ähm, <lacht> aber ja, durch die GFK-Karosserie ist natürlich auch ein ganz anderes Erlebnis. Ich meine, gut, ich fahre im Alltag eine, oder bin immer eine Elise M1 S1 gefahren, also das ist auch GFK-Karosserie. Aber also man, man kann sich da schon dran gewöhnen, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Ähm, also, ich finde, dass äh, nichtsdestotrotz, ich, ich denke, das ist ein sehr, sehr starkes Auto und das hat nichts nicht ohne Grund sein Image für BMW ähm, etabliert und heute immer noch so eins der bekanntesten Autos ja eigentlich, also so ein M1, ich glaube, der sagt halt jedem was. Ne?
0: Ja, 277 PS in der, in der äh, sag ich mal, Straßenversion, in der procar version äh, ging das dann ja beliebig nach oben, möchte man fast sagen. Ne? Also ich meine, da wurde ja immer mal wieder versucht, äh, das, das Letzte, den letzten Rest rauszukitzeln. Äh, das heißt also deutlich über 300 PS, auch deutlich über 300 kmh schnell. Ähm, in der Straßenversion weiß ich gar nicht, wie, wie schneller da war, aber da war auf jeden Fall unter 300, ne? 280 oder was äh, wurde ihm, ihm bescheinigt? Als, ja, ich meine auch. Ja, als, als Höchstgeschwindigkeit. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es ist natürlich dann tatsächlich nochmal ein Unterschied, ob man so ein Pro-Car fährt oder die Straßenversion. Ähm, äh, von daher bin ich tatsächlich sehr neidisch, dass du die Chance hattest, äh, mit so einem Pro-Car mal über eine Rennstrecke zu blasen. Bist du da selber gefahren? Nee, ich
1: bin mitgefahren. Ähm, das war in Ascari. Und ich hatte halt die Möglichkeit, mit einem professionellen Rennfahrer, dem Jörg Müller damals, es äh, war vor zwei Jahren, glaube ich, oder so, dann mitfahren zu dürfen. Was ich auch dazu sage, letztendlich ist das sowieso das schönere Erlebnis, weil so ein Auto kriegst du halt nicht von jetzt auf gleich, einfach mal so eben gebändigt. Und ähm, wenn man wirklich mal die volle Gewalt spüren möchte, dann ist das gut, wenn da jemand hinter sitzt, der die Autos sehen in- und auswendig kennt. und das, äh, das, dem war, dem war so und, äh, entsprechend viel Spaß hatten wir auch. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass das, was beide Autos vereint, sowohl die Straßen als auch die, äh, Proker-Serienfahrzeuge, ähm, die super geringe Gesamthöhe, also 1,14 Meter, glaube ich, ich nagel mich jetzt nicht fest, ähm, Wenig Aerodynamik, kleine Stirnfläche, niedriger CV-Wert, ähm, super, super auffällig mit den Klappscheinwerfern, ähm, hinten die schwarzen Lamellen. Also, es ist irgendwie, es, ist, es sind beide Autos, sind sich dann tatsächlich, da gibt es auch viele Parallelen, ne? Also, ich meine, die gehören ja auch zusammen.
0: Bei zwischen, zwischen Pro-K und Straßenversion?
1: Ja, Oder ja, ja, ja. beide sehr auffällig. Ja, ja. ja genau. Ja. Aber da war ja, der Olli gerade.
0: Ja, der Olli ja, ja. der, der, der Oli, der Oli hat immer so Triggerwörter, ja, da wird er dann auf einmal wach. Eins davon ist Klappscheinwerfer.
2: Ja. <lacht> ja. ja. Vielleicht machen wir mal eine Spezialfolge nur über Autos mit Klappscheinwerfern.
0: <lacht> nee, machen wir nicht.
2: Ich, ich stehe total auf Klappscheinwerfer, ich finde das total cool.
1: Ich <lacht> ja. bin ähm, da gar nicht so ja. Fan von. Was? Mhm.
2: Ja. Laura. Ja. Hallo.
1: Okay, das war die letzte Folge mit Laura. <lacht> <lacht> ich merke schon. Ja, muss da nicht,
2: kann ja. ja nicht jeder kommen. Ja. Ja. <lacht> Nur weil du mal in so einem pro mitgefahren bist.
0: Was wolltest du sagen, Olli?
2: Ja, ich fand Spaß beiseite. Nee, aber Laura, du, hast, du, du, du schaust dir ja auch mal auch bei, bei Kunden von, von euch im Ingenieurbüro die Autos an. Was sind denn das irgendwie, das, ich meine, die sind ja unheimlich selten mittlerweile geworden und ähm, ich glaube, es gab ja nur ein bisschen über 400 äh, Stück. Ähm, was sind da so, in, in, was für Sammlungen sind das denn so? Ich meine, du darfst natürlich keine Details ausplaudern, aber ähm, was für, für, für Menschen sammeln denn solche, ähm, solche Autos? Haben die noch, noch ähnliche andere dann im, im, im äh, Portfolio oder wie ist denn das Ja,
1: denn? also ich, ich glaube, ein Großteil der Sammler ist dann auch, also das ist halt schon so, so eine Ikone von BMW, also es ist es gibt natürlich auch hier den ein oder anderen Sammler, die haben dann ein M1, da stehen in der Sammlung von vielen verschiedenen Herstellern und Fahrzeugen, aber die meisten sind dann sehr, ähm, sind dann auch auf diese Marke fokussiert m- zum Großteil ähm, und haben ein Stück weit natürlich irgendwo auch die Motorsportgene, dann Intus. Ähm, also das ist klar, wenn man vom normalen M1 spricht, ist es, ist es nichtsdestotrotz ein Straßenfahrzeug und man kann den auch gediegen fahren. Aber er verleitet schon, sage ich mal, zum, zum, zum schnelleren um die Kurve fahren. Und, und das ist dann äh, meistens auch in dem Rest der Sammlung, sage ich mal, vertreten. Ein Stück weit, ja. Aber halt auch Design-Ikone, ne? Also es ist kein Stück. Also man, kann, man muss ja nicht nur auf die, auf die geballte Technik und, und, und Power eingehen, sondern man kann da genauso gut auf, die, die, auf das Design eingehen und, und, und ja, das ist einfach super markant, super markant für die Zeit damals und trotzdem irgendwo ein Stück weit futuristisch und, und, und heute immer noch, so, also zeitlos. ne? Also das ist immer noch ein Fahrzeug, was man sich einfach sehr gerne anguckt.
0: Ja, ohne Frage richtig. Und ich, ich stehe ja total auf ähm, aggressive Sportwagen-Designs. Ne? Also ne? Und mhm. da gehört natürlich diese geduckte Haltung dieses sehr flachen Sportwagens, wie du gesagt hast, schon dazu. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, Spoiler ist ja auch immer so eine Geschichte, ne? Also es gibt ja Autos, da sieht der Spoiler drauf richtig scheiße aus. Also ich, ich möchte an den an den Ford Sierra Cosworth äh, zum Beispiel äh, erinnern, ja, der ist ein ganz klar, das wäre das erste
1: Auto, was mir jetzt in im Sinn. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, du haust also, aber auch
1: Sachen raus. Ja,
0: was denn? Ich meine, wo es um, um, um Spoiler-Faux-Parks geht, da ist äh, das, glaube ich, eins der, der Autos, die man da erwähnen muss. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, sowohl Front-Spoiler als auch Verbreiterung, als auch äh, der Heckspoiler beim äh, Pro Car ähm, äh, richtig gut aussieht. Ne? Also der M1 mhm. in der Straßenversion ohne diesen Schnickschnack oder diese aerodynamischen Verbesserungen sieht ja auch schon sehr gut aus. Aber äh, bei dem bei dem, bei dem BMW M1 Broker ist es so, dass äh, eben diese, diese aerodynamischen Helferlein da durchaus äh, die Gesamtlinie nicht stören, sondern positiv ergänzen. Ne? Und äh, er dadurch dann nochmal äh, einen ein sehr sportlichen Auftritt kriegt. Ne? Äh, das war alles, worauf Böse. ich hinaus wollte. Sag's ja. ruhig. Das ja. ist schon ein böser Blick. Böses, böses Auto. Böse M1. Ja, okay.
2: Kleine, garstige Niere im Rückspiegel auftauchen. Ja, genau.
0: yeah. Übrigens oh, habe ich komm. bei der Regie nochmal nachgefragt. Die Laura hat natürlich recht. Es war eine ungerade Zahl. Es sind insgesamt 453 Stück gebaut worden. Äh, 407 Stück doch. dafür für die Straße und 46 Stück für den Rennsport, also als pro ne? ja.
1: Wobei sich da die, die Meinungen spalten. 48 Stück stehen auch immer wieder im Raum. Kann ich dir jetzt gar nicht so unterschreiben. Aber wir wollen
0: nicht die Haare (lacht) streifen Gut. Gut, alles klar. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz, wir werden dieses Rätsel jetzt nicht lösen können. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich wenig. Es ist tatsächlich, äh, die die, die Homologationsanzahl ist geschaffen worden, äh, damit man dann seine Rennwagen einsetzen darf. Und am Ende war es aber so, dass eben auch die Autos, die eigentlich mal ursprünglich als Rennwagen gedacht waren, dann doch äh, auf die Straße gefunden haben. Als Straßenversion. Ja, die hatten es ja. ja
1: fast nicht geschafft. Ne? Also, die hatten ja eigentlich irgendwie 800 Waren geplant und dann 400 mussten sie, um die Homologation zu schaffen. Und das war ja eigentlich schon sehr knapp, sage ich mal. Erst recht mit dem Wegbruch von, von Lamborghini, da war dann große Angst. Und ja, sie haben es dann, dann doch geschafft, sagen wir es mal so. Ja.
0: Ja, gut, ich meine, das wäre ja auch der denkbarste, schlechte, schlechteste Einstieg für die Motorsport GmbH gewesen, wenn sie bei ihrem zweiten Projekt dann da direkt mit Pauken und Trompeten noch nicht mal sozusagen die Produktion hinkriegen. Ich glaube, dann wäre sehr schnell auch wieder Ende gewesen. Von daher glaube ich, war der Ehrgeiz bei den Führungskräften und auch bei allen anderen Beteiligten schon groß, dass dieses Projekt nicht im Sande verläuft.
1: Ja, und ein Design von Giugiaro will man auch nicht im Sande verlaufen lassen. Entschuldigung.
0: Nee, da hat man (lacht) gar keinen Bock drauf. Das ist richtig, genau. Was ich interessant finde an dem M1 ist, dass der aufgrund der Konstruktionsweise seine seine Pedalerie sehr weit rechts hat und da wird dem Auto vorgeworfen, dass man dann immer so ganz leicht schräg da drin sitzt, deswegen es für lange Strecken nicht geeignet wäre. Ähm, du bist denn ja selber mal gefahren, also jetzt nicht in der proker version aber in der zivilen Version. Kannst du das bestätigen?
1: Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Problem gehabt mit einer äh, unbequemen Sitzhaltung und das war das Letzte, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, als ich in diesem Auto gesessen habe. Man muss dazu sagen, dass ich noch keine 600 <lacht> Kilometer in einem M1 abgefahren bin. Also... Ja, okay. ähm, ja also kann ich jetzt äh, f- ist mir jetzt nicht total negativ aufgefallen aber vielleicht haben auch die restlichen Emotionen <lacht> da ein bisschen Überhand genommen kann,
2: kann ich noch mal kurz von diesem, ähm, noch mal was fragen und zwar da könnt ihr mir sicherlich weiterhelfen weil ich habe ja ne, im Bereich Trivia mal so ein bisschen recherchiert und ich, äh, zum Beispiel äh, hat Paul Paul Walker also ein, dieser Fast and Furious der tödlich verunglückt ist der hat auch ein M1 gefahren und zwar aus ähm, Und zwar einen aus der sogenannten äh, äh, AHG-Studienserie. Könnt ihr mal? Ich habe da nichts drüber gefunden, wisst ihr, was das ist? Also, was was war das genau?
0: Und zwar gab es eine eine Kleinserie äh, äh, eines eines, äh, amerikanischen Händlers. Bruce Ach, von Knepper, Bruce Canapa. Ja. ja,
1: ja, ja. Oder ja. Canepa, ja genau. Ja. Und
0: äh, der hat doch äh, Straßen zugelassene BMW M1 Pro Cars ähm, äh, in Kleinserie auf den Markt gebracht. Das ich meine, das wäre die gewesen. 414 PS. Ja, äh, das kann
1: sein, ja. Doch, dass sowas gab es ja. Genau, Aber das ist natürlich irgendwie weit weg von. Von The Good Stuff, ne?
0: Ja, der ist auch hingegangen und hat dann da sozusagen auch Chip-Tuning und alles, also hat da alles rausgeholt. Es war jetzt nicht unge- um, 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 äh, unbedingt so, dass das Auto jetzt ähm, für den reinen Oldtimer-Enthusiasten die richtige Idee ist. Ne? Gut, danke für die Frage, Olli. Ja, das war wirklich schön. <lacht>
2: Wollte ich nur sagen, dass Paul Walker so ein Auto gefahren hat? Ja, war. in Zukunft
0: kannst du das, da du ja für Trivia dann auch zuständig bist, das vielleicht auch dann mal selber recherchieren äh, und uns hier vor dem Rumstammeln bewahren. Hm? Wäre das was für dich?
2: Das wäre eine gute Idee. Hätte ich was gefunden, hätte ich euch ja nicht gefragt.
0: Nein, natürlich nicht. Aber äh, kannst du denn mit dieser Erklärung halbwegs leben? Ja. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht, äh, liebe Laura, Schwachpunkte, was den M1 angeht? Technik, Zuverlässigkeit etc.?
1: Naja, also Schwachpunkte. So eine Einspritzanlage ist nicht ganz so einfach. Also da muss man glaube ich schon wissen, was man tut, um die ähm, zu revidieren oder am Leben zu halten ähm, und auch einzustellen. Aber ähm, Schwachpunkte, also die Karosserie, ich meine klar, wir haben ja vorhin gesagt, dass äh, aus Glasfaser verstärktem Kunststoff ähm, sehr früh, Damals, ist es, wir waren jetzt nicht der erste Hersteller und auch nicht der einzige, aber ähm, es war schon schon früh, dass auf diese Art Leichtbau betrieben wurde. Und ähm, das, du merkst natürlich schon die Unterschiede zu einer, zu einer GFK- oder CFK-Karosserie heute. Also die Fahrzeuge haben so eine Art ähm, Wellenstruktur, jetzt mal wirklich übertrieben gesprochen, aber wenn man so im Gegenlicht guckt, du siehst schon, dass du siehst einen Unterschied zu einer Alu- Aldo- oder Stahlkarosserie aus der Zeit. Das wäre jetzt so ein Schwachpunkt, wenn man den als solchen betiteln wollen würde, der mir jetzt äh, so spontan mal in den Kopf kommt.
0: Das heißt, äh, 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 aus fertigungstechnischen Gründen ist das keine äh, spiegelglatte Oberfläche, sondern wenn du im Licht guckst, dann siehst du, dass es halt irgendwie doch äh, Plastik ist. Ja, die
1: Struktur, nein, nein, nein. Also, das ist jetzt mal sehr, also, du hast es schon sehr stumpf jetzt so gesagt, also so und jetzt nicht. Du erkennst nicht, dass da jetzt. (lacht) Ja, aber du erkennst nicht, dass es Plastik ist, du erkennst es so. Aber wenn du wirklich mit einem einem, einem Fachauge drauf guckst, siehst du, dass die Karosserie in sich, nicht der Lack obendrauf, also ich rede jetzt nicht von Orangenhaut oder so, sondern sondern, dass die Karosserie eine Art von Struktur hat. Und das ist aber halt über die Jahrzehnte so gekommen. Das ist gar nicht so, dass sie so ausgeliefert wurden, sondern einfach, weil sich das äh, GfK natürlich auch auf die Umwelteinflüsse sich entsprechend verhält. Und ähm, damals noch ganz anders laminiert wurde, ähm, ganz andere Epoxidharze verbunden, wurden, beziehungsweise ganz andere Mengen, sage ich mal. Also ja. heute, was heute in der Produktion stattfindet, ist ja... Also Pre-Preg, Vakuum, keine Ahnung, nur mal so als Stichwörter, das sind ganz andere Geschichten. Also ganz andere ja. Qualitäten, ganz andere Gewichte auch.
0: Ja, also damals wurde ja noch viel per Hand einfach laminiert. Ne? Oder ich glaube, alles per Hand laminiert. Und heute hat man eben genau. Formen, in die man mit Unterdruck äh, dieses, äh, diese, diese, diesen Werkstoff dann in die Form reinzieht und sozusagen dann äh, einen äh, viel genaueren Abdruck bekommt, als wenn man das von Hand äh, auf ein wie immer auch geartetes äh, Gerippe auflaminieren würde.
1: Ja. ja, und man verwendet halt auch so pre Dadurch sind die ja schon mit Harz, ähm, also es sind die ja mit Harz schon Infusionierte, infusion ja, ja, du weißt, was ich meine, ja. ähm, also getränkte ähm, ja, Sch- Sch- Platten, also Platten ist jetzt übertrieben, aber diese Stofffetzen, äh, sage ich mal, aus GFK, CFK, die, die sind ganz anders, wie wenn du vorher, sage ich mal, mit dem Pinsel wirklich ein Handlaminat machst. Und äh, da trägst du natürlich viel mehr an Material auf wie äh, irgendwas, was maschinell schon genau ach, höchstens abgewogen und, und, und aufs feinste Gramm, sage ich mal, ähm, ja, Berechtet verbessert Gott. wurde. Ne? Ja. ja.
0: ja. Aber ähm, neben der äh, Kugelfischer-Einspritzanlage, für äh diejenigen, die nicht wissen, äh, was das ist, ähm, sei einfach nur mal gesagt, äh, dass im Grunde genommen äh, jeder Zylinder einen eigenen ähm, äh, äh, Einspritzpumpe hat äh, und äh, das muss alles synchronisiert werden. Ähm, Und ähm, ja, es ist relativ äh, schwierig, äh, das zu machen. Es gibt nur wenige, die das heute noch können, wenn sowas mal kaputt ist. Ähm, Eine äh, Firma, die immer wieder in dem Zusammenhang genannt wird, was die Revidierung von Kugelfischereinspritzungen angeht, ist die Firma Koller, wenn ich da richtig äh, in Erinnerung bin. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber früher hieß es immer, wenn was an der Kugelfischereinspritzung ist, dann bringst du Firma Koller. Ist das immer noch so? Weißt du das, Laura?
1: Boah, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich kenne einige, die darauf spezialisiert sind. Firma Collar ist jetzt gar nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht die, äh, die absolute Kugelfischer-Einspritzanlagen-Expertin. Also ich, hätte, <lacht> okay. ich wüsste jetzt, wen ich anrufen könnte und fragen würde. Also ah, Telefonjoker. Okay.
0: <lacht> das reicht ja auch, <lacht> genau. Ja. Ähm, was, man, was man sagen muss, ist ja, dass der, dass, dass der Motor ist ja beim... Beim M1 ist ähm, der, äh, äh, ist ja sehr haltbar, der ist für lange Laufleistungen, hohe Laufleistungen äh, nahezu berühmt, ja. Ähm, was beim M1 immer Ärger macht, das liest man immer wieder oder hört man auch von den Besitzern, ist, dass das elektronische Motorsteuergerät ganz gerne mal äh, über die Wupper geht und dann hat man tatsächlich ein Problem, das gibt es nämlich nicht mehr neu, also das lässt sich nicht mehr kaufen, aber es gibt auch hierfür Fachbetriebe, die darauf spezialisiert sind, gegen eine Zahlung von horrenden Summen dieses Motorsteuergerät dann quasi zu reparieren. Ja. Das heißt also für diejenigen unter unseren Zuhörern, die das nötige Kleingeld besitzen, sich einen BMW M1 zu kaufen, sei natürlich, natürlich das allererste Mal gesagt, dass wenn man sich nicht perfekt selber auskennt, dass man dann durchaus jemanden mitnehmen sollte, der sich auskennt, weil eben auch sehr viele Blender äh, auf dem okay. Markt sind insbesondere was die Umrüstung von zivilen Autos auf die Procar-Serienautos angeht, das heißt also nachträglich angebrachte äh, Verbreiterungen, äh, Spoiler etc. Äh, und ähm, man natürlich auch darauf achten sollte, dass das Auto unfallfrei ist, das heißt also keine nachlaminierten Karosserieteile und vor allem äh, noch nicht mal den Ansatz von irgendwelchen Knittereien am äh, Stahlrohrrahmen. ähm, oder irgendwelche Hinweise darauf, dass was äh, rausgetrennt und wieder eingeschweißt wurde. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass dieser Stahlrohrrahmen ja auch äh, nicht unempfindlich gegen Rost war. Das heißt, da sollte man auch drauf achten, wenn wenn hier Reparaturen notwendig sind, dann wird es erst recht richtig teuer. Ähm, Und äh, man sollte zusätzlich auch darauf achten, dass generell ähm, das Auto ein hohes Maß an Originalität hat, weil wenn man es dann in den Zustand der Originalität zurückversetzen will, dann hat man zwar eine sehr gute Teilesituation, was die Großserienteile angeht, aber eine ganze Reihe von M1-Teilen sind eben nur noch bei absoluten Spezialisten oder eben als sehr gute Produktion äh, zu erhalten und dann eben nur entsprechend für das notwendige Kleingeld. Das heißt also, es gilt auch beim M1, wie bei allen sehr teuren Wagen, wer günstig kauft, kauft in der Regel doppelt und auch hier gilt, dann lieber tiefer in die Tasche greifen und dann äh, die 500.000 hinblättern, als lieber für 200.000 einen M1 mit geringen Mängeln zu kaufen, wie es ja immer so schön heißt. Kannst du das bestätigen, Laura, oder würdest du Sagen nein, man kann auch beim M1 immer noch Schnäppchen machen.
1: Nee, also äh, bitte genauer hingucken, absolut. Also ja. ähm, lieber vorne, aber weg einmal seid ihr dafür auch gucken, Ansprechpartner? Ja, absolut. Also, wir hm. waren ich war letzte Woche erst noch unterwegs für ein M1.
0: Ah ja, genau. Das also, das die...
1: ist, man denkt ja auch, dass man vielleicht gar nicht so was wie Lackschichtigen Messungen oder so machen kann. Es geht ja. alles, also weil man ja jetzt GFK-Karosserie ähm, geht auch mittels Ultraschall. Also man kann da genauso auch alles durchführen, eine, eine Untersuchungen und ähm, ist auch notwendig. Also ja. muss man schon aufpassen.
0: Ich denke auch, ne, gerade solche Autos, die so viel Leistung haben und dann vielleicht schon mehrere Vorbesitzer hatten, da ist die Gefahr dann doch recht groß, dass da auch der ein oder andere Vorbesitzer darunter war, der sich in seinem fahrerischen Können etwas überschätzt hat äh, und dann das Auto dann mal geditscht hat. ne? Ähm, äh, bist, hast du denn schon, äh, sage ich mal, katastrophale Blender gesehen unter den M1 und kannst du dann mal erzählen, ähm, was, was da so dir aufgefallen ist oder was so die häufigsten Sachen sind, auf die man dann stößt?
1: Nee, also zum Glück tatsächlich nicht. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich mir zwei Fahrzeuge ähm, angeschaut, die als Car aufgebaut wurden, aber von vornherein als Replika gekennzeichnet sind. Also, die ah, okay. aus dem Nichts heraus aufgebaut wurden. Ähm, extrem guter Standard, also extrem gut, auch nochmal viel leichtere, viel leichter hinbekommen und auch Sachen optimiert. Ähm, aber nie als Blender dahingestellt, weil es dann einfach tatsächlich als von vornherein offen, mit offenen Karten gespielt wurde. Und äh, die okay. Fahrzeuge auch äh, keine, keine M1-Fahrgestellnummer oder sonstiges natürlich
0: bekommen. Ah, das heißt also, die gehen tatsächlich dann hin, dann wird der Gitterrohrrahmen nach Originalplänen nachgebaut und äh, die mhm. Karosserieteile entsprechend laminiert und der Rest ist dann die Großserie von BMW, die dann eben dort zum, zum Einsatz kommt, wie Motor äh, äh, etc. Genau. Ah ja. ja. Interessant. Ja. Und was kostet dann sowas? Ist das dann preislich dasselbe Niveau wie, wie ein Originalfahrzeug oder sind die dann günstiger?
1: Nee, also das äh, Klar, als ein originaler Proker ja,
0: aber ähm,
1: das ist nicht kostengünstig, so ein Auto mal eben hinzustellen. Das macht ja erst Sinn, ähm, so ein Fahrzeug, Also du, man, das kennt jeder Automobilhersteller, man verdient erst Geld, je größer die Produktionsstückzahl natürlich ist. Und wenn ich jetzt mir zwei so Autos hinstelle, dann ist das schon mehr, weil man wirklich tatsächlich das unbedingt haben möchte, als dass es äh, auf irgendeine Art und Weise wirtschaftlich ist. Aber Spaß hat man natürlich trotzdem damit.
0: Ja, natürlich. Ich meine, Der Motor ist 3,5 Liter ja, äh, mit ordentlich Wumms. Was hat er? 277 PS in der Originalversion. Ne? Äh, und dann äh, aber ein äh, sehr großes Steigerungspotenzial, äh, ja. sagt man dem Motor nach. Das heißt, da lässt sich dann noch einiges rauskitzeln. Und dann hat man dann eben doch schon ein ganz schönes Brett, ne? äh, das auch mit modernen Supersportwagen immer noch mithalten kann. Ne? Ähm, Absolut. Ja, ja äh, bei Preisen, ich meine, wir haben uns da mal so ein bisschen informiert. Äh, es ist ein, ein absolutes Traumauto, das heißt also auch Traumpreise. Das heißt also für unrestaurierte Exemplare, die äh, wirklich Arbeit benötigen und nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Ähm, äh, sind so um die 300.000 Euro fällig für Autos, die in Ordnung sind, also einen guten technischen äh, Zustand haben, die man sofort fahren kann, die jetzt keinen Wartungsstau haben, ist man dann ganz schnell bei 500.000 und wenn es dann äh, an die Pro Cars geht, vielleicht sogar mit einer mit einer Historie, prominenten Vorbesitzer, dann ist man schnell über eine Million. Würdest du diese preisliche Einschätzung da auch, auch teilen?
1: Also das mit der Million bei einem Car, das ist nicht es kommt halt immer auf, die, auf, die, auf das Fahrzeug an und natürlich auch auf, also auf wirklich, was das Fahrzeug gelebt hat. Also so ein, so ein M1 ist auch schnell mal auf der Rennstrecke bewegt worden. Nicht mal das Broker, sondern normaler oder, oder, oder mal mehr gefahren worden. Und man muss sich natürlich dann wirklich auch mit dem Rahmen und mit der Karosserie auseinandersetzen, ob da nicht doch mal irgendwas passiert Ich meine, GfK kann man ganz gut reparieren auch. Ähm, aber man muss da schon vorsichtig sein. Aber die Price-Range, ja, grob und Ganzen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt ist der Olli ja noch größer als ich. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Riese, aber auch nicht klein mit meinen 1,81. Olli, du bist über 1,90? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, aber knapp 1,90. Äh, passt man denn da in so ein Auto rein oder ist das eher so Ferrari-Style, alles über 1,70 ist Horror da drin? Also
1: ich bin 1,78 und ich habe da
0: war, war jetzt nicht unbequem. Okay, ja, super. Ja, sehr schön.
2: Also meinst du, dann kann, dann kann ich auch mal gucken, ob ich mir einen <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, aber jetzt wo ich rein ja. ja, du. Ja. Ja, aber ich meine, das Problem ist, ich mein, bei denen, die sind ja so ultra rar oder, oder gibt es ja auch nur so wenig. Ich meine, selbst wenn du genau. das Kleingeld hättest, was ich ja schon... Find
1: doch erstmal. wie
2: Geld ist, ist die Frage, wie, wie komme ich, so, ja, komm ich an so ein Auto dran? Ne? Und die werden da wahrscheinlich alle nur noch irgendwie versteigert oder irgendwo, was weiß ich, wenn ihn unter der Handstange handelt, wahrscheinlich er wird er ja nicht im immo stehen, äh, im, im, im Auto-Scout stehen.
0: Naja, ja, es gibt ja schon, also für diejenigen, die sich für sowas interessieren, es gibt ja schon spezialisierte Händler, äh, die dann also auch sehr viel Kontakt mit Sammlern haben oder international vernetzt sind, die auch grundsätzlich wissen, wo solche Autos überhaupt stehen. Das ist ja erstmal die große Herausforderung, das überhaupt in Erfahrung zu bringen und die dann entsprechend mit dem äh, entsprechenden Kaufangebot an Sammler herantreten. Ne? Also solche Autos äh, sind teilweise, werden sie natürlich auf dem Markt auch einfach angeboten über Auktionshäuser, wie du das sagst, oder auch über Händler. Bei anderen ist es so, dass du da den Sammler mit Geld lockst und da gibt es halt sehr spezialisierte Leute, an die man sich dann wendet. Und die das dann für einen einfällen und die Autos dann eben auch entsprechend einer Begutachtung unterziehen oder sich eben an kompetente Leute wenden, wie unsere Laura Kuckuck, die dann eben im Auftrag eines Händlers oder eines Kunden so ein Auto begutachtet. Aber das ist, glaube ich, eine sehr abgeschlossene Welt, zu der zumindest wir, Olli, du und ich, derzeit noch keinen Zutritt haben kann ja sein, dass wir noch sehr, sehr reich werden, dann würde das vielleicht noch klappen, aber so musst du äh, sag ich mal, Schlafaugen eher in einem unteren Bereich äh, preislich suchen. Ist das äh, das dein absoluter Traum-BMW eigentlich, der M1, Laura? Du bist ja so ein bisschen, hast du ja eine Affinität zu BMW. Äh,
1: nee, ist es nicht. Also, ich würde mir jetzt auch nicht das Auto hinstellen, wenn ich die Kohle dafür hätte. Ähm, ich finde, ich, also so ein 328 ähm, und dann vielleicht noch der Mille, Mille der macht mich schon äh, auf ganz andere Arten viel mehr an. Also ich muss sagen, ich, ich, ich bin ein ähm, größerer Fan von den früheren Jahrzehnten von der Automobilentwicklung generell. Also da ist so 70er, 80er, ist, ähm, ist auch nicht unspannend, keine Frage. Und so ein M1 ist sehr reizvoll, aber das ist jetzt nicht so der BMW, den ich mir jetzt hinstellen würde, nein.
0: Ja gut, 328 ist natürlich auch ein tolles Auto. Unbesehen, muss man gar nicht diskutieren. Also auch ja, sage ich mal, eine Ikone, eine BMW-Ikone, das stimmt schon. Aber ich tendiere da eben genau umgekehrt. Die geschwungenen Kotflügel, ähm, die interessieren mich tatsächlich weniger als mehr das aggressive Auftreten in den 70er, 80er Jahren.
1: Aber dann 0,2er Turbo.
0: Ja, auch schön. Super Auto, klar. Aber äh, zwischen M1 und 0,2er Turbo würde ich dann doch eher zum M1 tendieren. Wobei (lacht) ich ich jederzeit den M1 stehen lassen würde für ein äh, E30 M3 Johnny Chigotto. Also das wäre dann äh, mein Traumauto. So ist das. Da kannst du gar nicht mitreden, Olli. Du bist da in ganz anderen Sphären. Opel, Opel, äh, Rekord. Rekord,
2: ja. Ja, ich finde, das ist echt... Eine philosophische Frage, ne? also ob man jetzt, also ich glaube, wenn man eh sammelt und eh nicht weiß mit seiner Kohle wohin, dann kann man sich durch so ein Auto da hinstellen, aber ganz ehrlich, ich hätte ja Schiss, den irgendwie auf nur einen Meter zu fahren. <lacht> ja. So, so bin ich ja dann, ne? Also A, das ist ja, was Laura schon sagt, wahrscheinlich gar nicht so einfach
0: ja. und B, wenn du da mal was, wenn du was da dran
2: hast irgendwie, ähm. Oder, keine Ahnung, wenn hier so ein Ding geklaut wird, weiß der Henker was, ja.
0: Wenn du heimkommst und deine Frau fragt, du, warum bist du denn so schlecht gelaunt? Oh, ich habe den M1 da sägt. Och, Schatz, das wird wieder, ja. Das sind natürlich Sätze, die willst du nicht hören und auch nicht sagen. Ja, das stimmt nee. schon. Ja, naja. Ähm, hast du äh, Trivia, Olli, für das Auto?
2: Ja, gut, das ist natürlich, ne, das ist so eine, so eine, so eine Legende. Ähm, ich finde auch was Spannendes, also den, 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 Kollegen um, Walker habe ich ja schon rausgehauen. Ich glaube, ja. es gibt so Leute, die sammeln, halt einfach solche schnellen schnellen Sportwagen. Um, ich bin sicher wahrscheinlich, Jay Leno hat wahrscheinlich auch einen in seiner Monster-Garage Jay stehen. Leno hat jedes äh, Auto dieser Welt. Jedes Auto. <lacht> 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 ja, was ich da ganz spannend finde, ist ja, der ist ja mal von, ähm, na hier von, von, äh, na sag schon, von dem Maler, jetzt kommt der, denn, der Name nicht eins, habe ich jetzt Wortfindungsstörungen, Ron normal, hast du die immer. Ähm, hier aus der Factory, wie heißt der nochmal? Äh, Uh,
1: Andy Warhol.
0: Andy Warhol, danke. Ja, der Ach, hat doch auch einen bemalt. Das war doch das erste bmw Art, das ja. war. Ich
2: doch. Art Car. Ach, Ach, das ja, war die Trivia,
0: die du erzählen wolltest. Das war
2: die Trivia, die ich erzählen wollte. Ja, ja, hat immer. ja gut geklappt. Und Das hat super geklappt, ne? Ich finde das total geil. Also wir reden ja über Lackschichten-Dicke, ne? die kann die, man kann das ja messen mit der Ultraschall und allem. Da ja, der Herr Warhol hat ja etwas weniger, sage ich mal, Filigran, will ich sagen, dann da drauf ge- gekleistert. Vielleicht ja? den CW-Wert nochmal um ein paar. Ich meine, wenn du, äh, Zehntel verschlechtert.
0: Wenn du wirklich dekadent bist, ne, dann kaufst du dir den Warhol M1 und lässt ihn einfach rot lackieren.
1: <lacht> Nein. Ja,
0: okay.
1: Aber den Warhol M1 kannst du auch nicht kaufen.
0: Nee, der steht ja bei der BMW Ge- in, in, ja, in Engine, Und ne? den
1: werden die nie preisgeben.
0: Natürlich nicht. Würde ich auch nicht, wenn ich BMW wäre.
2: Ja. Aber wie findest du das so, was, wenn man so Autos dann zu so ja, quasi jetzt un- unfahrbaren Kunstobjekten macht? Findest du sowas gut? Das
1: ist ja nicht, die benutzen den ja trotzdem.
0: Die fahren den? Ähm, ja,
1: echt? Ja, die haben den doch immer wieder, also wie viele Procast werden denn wirklich richtig gefahren noch? Also, das ist ja mal dahingestellt. Aber, ähm, nee, ich, ich, ich finde ich finde den Ansatz da tatsächlich trotzdem, also ich bin tatsächlich ein Fan davon, zu sagen, das Automobil ist, ist Kulturgut. Also der Ansatz, das auch tatsächlich mit der Kunst zu verbinden, ist überhaupt nicht fern und ist ist, ist super, ich befürworte Daora. den. Ähm, wenn man den jetzt tatsächlich sich dann einfach nur ins Wohnzimmer stellt, gut, dann ist man halt, äh, dann ich glaube, da muss man so, immer so einen Mittelweg finden. Ne?
0: Ich glaube, wir haben äh, doch relativ umfassend jetzt über den M1 gesprochen. Ähm, Fitz auf jeden Fall ein tolles Auto, eine Design-Ikone mit seiner Keilform, einer der prägendsten Sportwagen von BMW, die auch äh, die Motorsport GmbH äh, richtig bekannt gemacht haben. Auf jeden Fall ein Hingucker, auf jeden Fall ein ein Traumwagen. Ähm, Ich würde sehr gerne mal in einem zumindest mal mitfahren, es ist mir bis jetzt nie gelungen. Und ähm, wenn ihr Traumwagen habt, wo ihr sagt, darüber könntet ihr doch auch mal sprechen, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcasts.de. Gleiches gilt natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik habt oder ähm, äh, uns äh, Dinge mitteilen wollt, wie zum Beispiel, ähm, was die AHG-Kleinserie ist, äh, dann auch eine E-Mail an nettemenschen at classicpodcasts.de und der Olli sagt noch, wo ihr uns überall findet.
2: Der findet uns ähm, natürlich auf den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook ähm, und auch auf allen Podcast-Netzwerken wie Spotify oder auch auf äh, Apple Podcast, Amazon Podcast und dort wieder nicht vergessen, uns abonnieren und uns fünf Sterne äh, oder einen Daumen hochgeben.
0: Genau. Wir sagen auch äh, vielen Dank an äh, die äh, neue Frau in unserem Team, an Laura Kuckuck. Es war wieder eine Ehre für uns, dass du mit dabei warst. Vielleicht hast du ja Lust, regelmäßiger mit uns äh, hier mitzutalken beim Classic Podcast. Und äh, ähm, ja, wir haben mit Sicherheit noch einige Autos in petto, über die du mit Sicherheit mehr erzählen kannst als als wir. Und äh, das wäre spannend, wenn wir dich in Zukunft häufiger begrüßen dürften. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Absolut, total lieb, das so zu hören. Es macht mir große Freude. Es ist, äh, es ist tatsächlich sehr spannend, sich auf die Art und Weise mit den Fahrzeugen nochmal auseinanderzusetzen, beziehungsweise mit euch einfach unterschiedliche Blickwinkel zu beleuchten. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste spannende Auto.
0: Ja, super. In diesem Sinne, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Classic Podcars on Air. Bis dann, bye bye.
2: Macht's gut, bleibt gesund.